0: Like scary uh-huh. Siempre es Halloween en mi corazón. Presenta Octubre del Terror. 31 días, 31 películas con Hermes y Natalia. Día 14 de Octubre del Terror. ¿Cómo estás, Natalia, querida?
1: Bien, gracias. Qué bacán que ya completamos dos semanas de este desafío.
0: Hoy día cumplimos dos semanas todos los días recomendando, hablando, comentando una película terrorosa. Y hoy día, ¿qué película nos convoca, Natalia? La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor
1: se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, tengo otra la colonia. La casa lobo.
0: La casa lobo. Película chilensis, ni más ni menos de los señores Cristóbal León y Joaquín Cosiña, año de estreno 2018 quisimos ponerle variedad, uh-huh. esta también es una de las películas que nosotros no habíamos visto uh-huh. eh, un día que hicimos un Siempre Halloween y que pedimos preguntas ¿te acordás que alguien nos, nos preguntó por esta película? creo que fue quería un, que un que la comentáramos? Cast. fue un Charquicast. Sí. pero estaba y tú, porque dijeron específicamente para Siempre Halloween si sí. Sí, nos tincaría hablar de la Casa Lobo que no sé si quieres explicar tú qué onda, qué onda esta película.
1: Um, es una película que se trata de María, una, una niña, una joven, que se escapa de lo que ella explica es una colonia, que asumimos es colonia dignidad en Chile, y que está relatada en un principio como un falso documental. Empiezan a, a contar cómo es Colonia Dignidad, pero no en los hechos terribles, sino cómo se ve de afuera, cómo se, cómo se vende Colonia Dignidad. Y hablan de su producto, que es la miel. Y ahí empiezan a contar la historia de María. Y dicen que estos son lo, los registros que se encontraron de, del escape de María.
0: Claro, el parte, parte con una especie de, de, de video corporativo de sí. la época... de de lo que entendemos es Colonia Dignidad y después se pasa la historia de esta niñita como si fuera parte, como si fuera una película que ellos encontraron en... es como Blair Witch se supone que es una película que encontraron en Colonia Dignidad hecha por... en Colonia Dignidad pero yo creo que igual viola un poco sus reglas porque la película en cuestión es una película de animación, muy experimental eh, que que tiene una historia que es más cuento de hadas slash pesadilla y que no te da absolutamente ningún contexto de nada uh-huh. pero que yo diría es de sensaciones bien bien terribles sí. es bien es bien creepy es una es un relato puta que es medio cómo cómo explicarlo que es bien inexplicable creo que tenéis que A ver,
1: es que yo creo que primero hablemos de la experiencia estética de ver la película expliquemos A... más o menos cómo es
0: Hablemos, claro, es que por eso mismo yo, yo lo estoy enlazando con esta idea de que es una película que, que restauraron de Colonia Guinea. Ahí yo creo que se, se les va un poco porque claramente es una película que busca sensaciones negativas, ¿cachai? No es uh-huh. una. Eh, no, no, no es algo que, que busque. Levantar la colonia, ¿cachai? No, no te habla de que es un lugar bueno. No, pues. Entonces, claro, quizás lo hizo alguien dentro de Colonia, pero para callado. ¿Me <risa> cachai? Es, es, un, es muy tonto el, el, el alcance que estoy diciendo, pero ya, vamos es que yo con creo la experiencia. Que, que...
1: Yo creo que la forma visual de la película es un poco una metáfora de lo desconectados que están las personas que vivieron en en Colonia Dignidad con, con el mundo exterior. Por eso me parece que puede ser coherente que si encontraron una película sea tan distinto a lo que nosotros afuera conocemos como película.
0: Claro, pero es una H-P- película hecha en la clandestinidad en la Colonia Dignidad, ¿no? Es una película que hicieron Para. entre todos.
1: <risa> es que lo hizo el, el personaje principal, pues si lo hicieron afuera. Claro, lo hizo María. Eh, lo hizo María cuando escapó. En ese sentido, si es Blair Witch, porque es el registro personal de, de ella
0: claro, pero es una película de animación uh-huh. muy experimental, muy uh-huh. filete hermosa eh, la cagola, wey <risa> sí, para pa que se hagan una idea, no sé si lo voy a poder describir, pero miren, son son, un, son unos sets reales, son de tamaño sí. reales como una pieza, ponte tú pero la, la, la pintura se empieza a apoderar de la pieza y empieza a dibujar Sets encima del set. Entonces no, empieza son... a aparecer una ventana, uh-huh. pero después empieza a aparecer movimiento, eh, y todo con una cámara que se mueve, que es bien inexplicable. Yo no me explico mucho cómo hicieron esta película. Pero se van armando figuras, se van rompiendo cosas, eh, uh-huh. y, y eso es un movimiento constante. Porque siempre está pasando, siempre hay algo sí. moviéndose, algo transformándose, y, y es bien hipnótica la wea. Es como imposible dejar de mirarla.
1: Es precioso. Creo que son varias instalaciones que estaban, los sets estaban puestos en distintos museos. Estuvo en el Mamba, estuvo en el MAC, en el Bellas Artes, y el Mamba es uno que está en Buenos Aires. Creo que está ahí, ¿cómo se llama esa calle? No sé. sé. Creo que está en Florida, no sé, por ahí. (risa) Pero no me fui muchos años. Eh, Y en creo que eran esos nomás es un museo al final
0: hay como una lista pero claro se nota yo yo me pasé el rollo de que de que eran lugares reales, uh-huh. porque son muy hay muchos lugares donde está muy se ve todo muy sucio, que parece que esto eran abandonados. Pero, y también
1: da la sensación de que estaban trabajando ahí en la película. O sea, se ve todo el oficio de la película, se sí, ven los, Scott, no, no se tapa ve los nada, ni las
0: texturas, ni los es, hilos. Es que la
1: película no está preocupada de tapar el proceso no. de película, es de mostrártelo. Es así sí. hacer una película y cada escena, cada cuadro se va formando por una persona que lo está moviendo en ese sentido es como bien pilucha la película, eso es Es, bonito
0: es bien pilucha pero al mismo tiempo es súper mágica porque cuando tú tienes un trabajo de sonido que es bien impresionante (susurra) porque cuando van apareciendo las cosas todo tiene un sonido entonces es una animación muy cruda pero si se están moviendo unos ladrillos se escucha el movimiento de unos ladrillos y eso produce o esa sensación... O no siempre sensación. son
1: movi- eh, sonidos de ladrillo, porque tampoco intentan ser sonidos...
0: Claro, no son sonidos muy realistas. Muy
1: realistas, entonces claro, se está armando un personaje y suenan como ramas, por ejemplo. Claro. O suenan como papel, como fuego.
0: Pero es muy es muy táctil Y es muy coordinada, sensorial.
1: es muy coordinada La, los sonidos con las imágenes, entonces te da toda la, la sensación de algo inquietante que está pasando, y que no para nunca.
0: Es heavy, yo creo que trata de, obviamente trata de reproducir el estado mental de alguien que está siendo retenido contra su voluntad. Uh-huh. Eh, acá también es heavy porque la película no te da absolutamente ningún contexto, salvo esa la intro donde te explican un uh-huh. poco qué es la película, pero igual... Tenéis que saber qué es Colonia Dignidad, claro. creo yo. Tenéis que tener una vaga idea de lo que era la weá, porque Meharis ahora estaba leyendo un, un, un artículo de esta película, pero español, uh-huh. y describía a la Colonia Dignidad como una secta, pero no sé si era una secta la weá, porque en la secta igual te engrupen y estáis está por tu propia voluntad. Esta weá era como una dictadura chica, era como un weón que uh-huh. tenía. Obviamente los altos mandos sabían en qué estaban, pero el resto. Gente que vivía engañada hasta el punto de no saber es que sobre eso es sexo, terribil- porque es, el es weón terrible. lo tenía prohibido, ¿cachai?
1: A ver, contemos el, el contexto, porque si alguien ve Casalobos, se motiva y no, no cacha mucho de Colonia Dignidad. Es que yo tampoco es un, cacho
0: mucho, pero dale.
1: Mira, es un... se podría definir como una secta porque tiene un líder que igual engatusa a las personas y rompe todos los un límites un mundo paralelo Un mundo paralelo me... y sí. donde rompe todos los límites morales y éticos del resto de la sociedad ¿cachai? que es Paul Schaeffer que es un nazi que escapó de Alemania, escapó de la justicia alemana y encontró refugio acá en Chile y se robó unos niñitos de Alemania muchos niñitos y no sé si venían también adultos pero el punto es que él hizo una colonia en el sur de Chile, creo que cerca de Parral en la séptima región Eh, donde ellos empezaron a vivir aislados completamente del mundo exterior entonces los niños se criaron ahí y como todo líder de secta siempre va jugando con los límites sexuales, morales, religiosos tiene toda esta combinación de factores que hace que las personas crezcan socializadas de forma que van normalizando el, el mundo donde viven entonces, este gallo les metía temas religiosos, hablaba mucho de pecado, nunca les habla de sexo a los niños. Lo que yo me acuerdo que vi una vez en el, en el documental de, de Informe Especial y que hacían entrevistas sobre las personas, los hombres y las mujeres estaban siempre separados, no se podían juntar a menos que pidieran un permiso. Eh, hacían actividades de repente colaborativas como acto... Eh, festividades, pero cada uno tenía sus roles definidos y no se topaban dentro de, la, dentro de Colonia Dignidad. y Tampoco tenían permiso para tener pareja. Para tener pareja tenían que pedir permiso a Paul Schaeffer y que él autorizara el matrimonio, pero era una cuestión casi imposible, además que no se conocía, no sabía lo que era el sexo, no sabía lo que era tener una pareja en el fondo. Y lo que hacía muy fácil también para Paul Schaeffer seguir eh, manteniendo este sistema donde él abusaba de los niños. Entonces los padres no podían protegerlos porque no conocían, no sabían que esto estaba mal, no sabían que... No sabían nada, <risa> vivían aislados como animales. Eh, pero también muy civilizadamente, porque hacían cujen, tenían bailes, tenían cultura, era, era como bien mitzumar el, el Villa Baviera. Y después del golpe de estado... El Villa Baviera se alió con el gobierno de Pinochet y donde tenían torturados políticos. Entonces el gobierno protegía esta, esta secta, a cambio ellos le prestaban espacio para, para cometer los otros horrores que estaban pasando afuera.
0: Claro, era, era centro de detención, era... Sí, centro de tortura. De tortura y de entrenamiento. Ajá. Entonces ahí el viejo culeado tenía todas las manos para seguir sí, haciendo cagada y bueno, por ahí parte de esta película.
1: Ese es el contexto. Y, Ese y, es el horror de esta película. Y que hace súper coherente Casa Lobo, porque cuando ella se escapa, no quiero dar spoiler, porque es un relato lineal de lo que ella pasa después que se escapa, pero también empiezas a ver cómo ella va replicando esas lógicas en su, en su nueva vida, donde está sola, donde no sabe qué hacer, donde se siente incomprendida, donde siempre tiene miedo que llegue el lobo, ocupar todo el el tipo de cuento de la caperucita roja del lobo que este que sopla cómo se llaman los tres, tanchitos. los tres tanchitos entonces es como yo sentí que la película era la metáfora de puedes irte de Villa Baviera pero tú no puedes sacar Villa Baviera de ti que es también lo que pasa cuando entrevistan a las personas que lograron irse de ahí nunca se adaptaron son visualmente se ven fenotípicamente como chilenos pero hablan como un chileno alemán rarísimo no entienden conceptos No, estuvimos viendo unas entrevistas y había una pareja que pensaba que los hijos los mandaba un ángel
0: sí, entonces pues, ellos se idea, casaron tenía 40 años 40,
1: mm. 42 años mm. y se casó con, con otra persona de la colonia y se quedaron como sentados en el sillón esperando que llegaran <risa> ya, los ya, hijos ya, ya
0: estamos casados, ¿Cuándo llegan los hijos
1: claro Yay. ese nivel de de desadaptación provocaron a estas personas que yo creo que se ve perfecto en Casa luego
0: Y todo con una animación que es fascinante. E hipnótica. Eh, Igual es es ruda la película pero yo creo que es porque tiene como una narración bien poco convencional, o sea, tienen que estar viendo estas sutilezas no sé si hay un spoiler porque en verdad no... No tiene ese, esas típicas trampas narrativas comunes. No sé si, si podemos hablar, no sé, te la puedo resumir súper rápido, ¿cachai? Uh-huh. Porque son puros, son momentos, y como momentos hay unos que son Muy oscuros. Sí, y, y, y va de, t- 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 tampoco sé si va de menos a más, ¿cachai? No uh-huh. sé si, si sentí como un recorrido, como un viaje completo, que es lo que suele pasar con estas películas. Eh, a mí me pasó, pero yo ya lo he dicho Que claro, son un poco Mi kriptonita las películas que tienen Este tipo, este tipo de narrativas uh-huh. más experimentales creo que, creo que me quedan un poco grandes Estas películas Pero, um, pero sí es una puta, Es la media experiencia visual uh-huh. y, y las sensaciones Son son wow. Y viendo los créditos también te das cuenta que en verdad trabajaron acá como, como cinco personas. personas <risa> sí. Haciendo todo. Obviamente hay muchos más créditos, pero... pero el ¿Qué trabajo? El, el, claro, el, el ensuciarse las manos y empezar a hacer hueás con, con masking tape y con pintura sí. y con ladrillos y con palitos. Eh, es, toda esa hueá creo que fueron cinco personas que se repetían en los sí. créditos. Así que bien por ellos. Que, eh, no. Acabo de leer que partieron en el 2013 haciendo la hueá. Oh. cinco años la la película.
1: Como la película de Ben Wyatt. La película <risa> de Ben <risa> Wyatt, de <of> Parks <risa> and Recreation. Sí. sí, pues como que se hubiera estado cinco años haciéndola. Sí, vez. esta weá <risa> no, no
0: solo es stop motion, sino que es como pintura, motion. Pero tamaños sí. reales, hay momentos en que sí, veis parecen... una cama y aparece una cabeza que ad- obviamente es una cabeza gigante, no son <risa> maquetitas en stop motion suelen trabajar en chiquitito. Claro. La core, la intersexual son mono, más, claro. más controlado. sí Aquí pues.
1: como que mueven el mundo real. Como que es muy tridimensional la película.
0: Sí, es muy tridimensional, es muy, es muy táctil. Ajá. Además, muchas, muchas texturas sonoras y. Sí y visuales pero tiene todo el sentido del mundo que lo hayan hecho en museos porque yo creo que un set de esta weá no saber di- haber visto distinto a una instalación que está al lado sí de pues de Mac. hecho
1: después quedaron expuestas como instalaciones un rato por lo que leí creo que en el gamo hubo una ya después del estreno de la película mm.
0: Sí, oye, esta, esta película también se vio es de esas weas que se dan toda la vuelta larga por los festivales uh-huh. y un poco por su tema y por su iconografía, me encanta porque llegó como a, lo, a los cine, a los festivales de cine como los más caezones a uh-huh. los de cine más experimental pero también pasó por, por festivales de animación y también pasó por festivales de género porque en muchas partes esto está catalogado como terror bueno, este programa también pero obviamente es un terror que que va por otro lado, pues es un terror psicológico y es un terror bien, bien de atacarte al inconsciente, porque hay momentos uh-huh. en que los monos de papel maché son súper inquietantes. <ríe> sí. Y, y eso mezclado con el sonido y con la historia y con una voz femenina, con acento alemán, narrando una buena, nada que ver a lo que estáis viendo, claro. eh, produce un efecto bastante inquietante. <ríe> sí. Yo en, el, en la programación de la maratón de terror de Halloween yo hasta la pondría como a las 5 de la mañana.
1: Oye, oh, yeah. para ir a acostarte, cagada miedo. Mm.
0: Justo antes de poner una estupidez así, garrafal. Como cuando, <risa> como cuando estáis probando comida y, te, y probáis una hueá neutra entre medio para el, pa el sabor. Yeah. Acá es lo contrario. Acá es como, sabéis qué? Te vamos a sacar de toda la onda de Halloween y de terror que estáis acostumbrado. Y pum, una hueá de tu cerebro. Así, taladro. Chan, chan, chan. Y después de ahí otra hueá.
1: Oye, lo otro que me gustó harto que tiene... Bueno, el cartel y, y la esencia de los sets es de esos cuentitos. ¿Cómo se llaman estos cuentos? No estos sé, estos que pero tienen hay... la, el fondo negro sí. con las letritas rosadas. Y son. todos los cuentos son sets.
0: sí, es un, yo sé que hay toda una generación que sabe de lo que estamos hablando, <risa> pero son unos libros de cuentos, una colección antigua que tenía colores sobre negro, varios colores. Y las portadas eran... ¿Cómo se llama esta...? No sé si es L- lenticular. Lenticular 3D, era, sí. Era un 3D, pero eran puros muñequitos en, en sets. Y eran sí. fotos de esa weá, y eran preciosas. Y yo creo que todos los que vimos esos libros cuando chicos, lo, los volvemos a ver en la adultez y es como... ¡Wow! ¡Esos libros! <risa> sí, bueno, acá la, acá la película entera no es así. Tiene algunas partes que son así. Uh-huh. Pero el afiche y, 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 y la tipografía y esas cosas son de esos cuentos. Así que...
1: No, y además que todo evoca también a los, bueno, y de, el mismo ah, no hecho que sea alemán, sí, evoca estos cuentos de Hans Christian Andersen, que sí, son bien terribles también, que claro, han sido suavizados para los niños, pero siempre son cuentos que incluyen fuego, gente quemándose, niños que se cortan brazos. ¿Cuál es el otro que hace cuentitos así, Hans Christian Andersen y otro más? Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm. Sí. Ambos cuentos también de esas áreas del mundo y que... Y que hasta pareciera ser como esa de la raíz. Además que está contado como cuento, porque tiene los personajes clásicos, la niña, el lobo, los tanchitos.
0: Y que y que también la, 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 la weá de la colonia tiene eso, pues también, uh-huh. sí. También eran, eran les, básicamente les, estaban ahí porque les contaban un cuento. Claro. Y tiene los ingredientes de cuentos, tiene los viejitos alemanes, tiene el sur de Chile, tiene eh, gente en esos vestidos. <risa> Encuentro muy bueno el matrimonio
1: Oye, creo que son alemanas Esta, esta esa, colección. esa colección De cuentos
0: Son hermosos sí. Una vez vi que alguien en Mercado Libre vendía la colección completa ¡Oh! Y era más caro que la mierda
1: Yo tengo Alicia en el País de las Maravillas Y tengo Peter Flan
0: oh, No tengo <risa> ninguno
1: <risa> Yo tengo esos dos Yo tengo Peter una tía t- tengo una t- Es que mi papá me lo leyó así Peter Flan eh, Y tengo una tía que tiene muchos Mm. Ojalá se muera. Ah, no mentira. Para <risa> ir a pelear, para ir a buscarlo. Sí, a nadie le van a importar esos cuentos. ¿Eso recomendas Casa Lobo?
0: Sí, la recomiendo. Sobre todo en este, en esta carta tan variada que hemos hecho, uh-huh. eh, alguien está reclamando en los comentarios de SoundCloud porque habíamos hablado de Huey Halloween y quiero decirle a esa persona que puta filo, no la ins- vea, no la vea, ignora uh-huh. ese día de recomendación. Pero también queremos poner estrenos, películas que nosotros no hayamos visto y ahí vamos a hablar sí o sí, así que lo siento, amigo. Es que nosotros
1: en el primer capítulo dijimos que íbamos a hablar de pura sandía escalada, pero ¿para qué vamos a andar siguiendo viendo películas que ya hemos visto mil veces?
0: Sí, pues queremos darle, además, eh, en gran parte son sandías escaladas. Sí, no, no podemos da, tampoco. Sí. Estamos toda una semana hablando de películas que no Nos hemos estamos visto. Estamos hablando de la
1: moja A la, a
0: la suerte de la olla, <risa> ¿cachai? Claro. Tenemos, y está pensada la weá, como que tenemos los estrenos en lugares estratégicos. <risa> Para pa que tampoco nosotros no. <risa> estamos hablando de puras películas que ya vimos. Po. Así que ya, Natalia, ¿dónde podemos encontrar la casa Lobo?
1: En el streaming chileno, favorito de todos los niños, Onda Ondamedia. Ondamedia.cl.
0: <risa> ustedes hacen una, un. Un perfil ahí y tienen. Uh, tienen. Cualquier cine chileno sí. para ver. Incluso tienen una sección de género donde hay películas <ríe> de terror y cosas así. Que, se que no. No sé. Yo no, creo que todavía no tenemos películas tan buenas. Casa López. Eh, la Casa Lobo es. La Casa Lobo es buena, pero igual se pasa. Se pasa para lo, Permea para los otros géneros, ¿no? Es exclusivamente una. Sí. Pero bueno, y también para los fanáticos, no sé, pues de la animación rara, yo sé que existe esa gente, uh-huh. eh, fanáticos de Svan Magen, por ejemplo, ese señor sueco que hace animaciones con mono y fea. <risas> los hermanos güey, creo que son otros, eh, una época en que yo también me gustaba, no, tenía una amiga que le gustaba mucho esa animación y me prestó película y ahí me, me cultivé, pero ese señor Svan Magen tiene una Alicia en el País de las maravillas que a mí te gustaría mucho. <risas> Ay, me encantan que más, las Alicias. Que, que es muy creepy. Lo, el conejo es tuvo un conejo embalsamado. Ay. Y cuando ve la hora para ir al, al té, se, se saca el reloj del cuerpo y le, se le sale como el acerrillo. Ah,
1: creo que me suena. Es se Alice. Sí. Se llama. Sí. ¿no? Alice. Sí. Ah, sí. No Alice de Van Magia. Pero de cuál
0: Pero bueno, y, a, y ahora tienen la casa luego de estos dos, dos señores cineastas, pintores, artistas artistas integrales, creo yo, que se ensuciaron las manos animando sí. con papel maché y masking tape para deleite de nosotros y horror de los sobrevivientes de Colonia y horror oh, oh. de Emma Watson
1: <risa> hoy pero si sí, hizo una película sí. que
0: es súper mala, tú la viste
1: sí, pero no la encontré tan mala ¿en serio? en, hoy, ¿en se serio mala.
0: la, la mierda no, eso es <risa> para cuando hagamos
1: y eso que no me cae tan bien la Emma Watson
0: se te cae como el hoyo, no. y el otro no. one
1: también te cae mal ¿Cuál? ¿Daniel Burl? ¿Sí? No, me cae ¿No te bien. Cae mal? ¿No No, ah, me cae bien. Es como no el Macaya alemán. Mal. El Macay. <ríe> Oye, encima lo grabaron en San Carlos, que es un pueblo que está cerca de Chillán. Un pueblo, que mala onda. Una ciudad está pequeña. Es una ciudad pequeña, cerca de Chillán. Y hay un consultorio que se llama Consultorio Actriz Emma Watson. Mira. Mira tú. Lo encontré en la raja cuando como, lo vi.
0: Como quieren en Chile al amigo cuando es <ríe> Sí,
1: qué honor que Emma Watson esté en tu ciudad grabando. Le vamos a poner el nombre al consultorio. <risa> Me <encanta. La> <risa> Sí, hay una foto con los funcionarios. <risa> es verdad.
0: Oh. Y, y la tienen en los afiches its es le Así como los, los de...
1: Ponen memes. Claro. Para recordarle a oh. la gente.
0: Olvide, no olvide lavarse las manos.
1: No olvide, no su, olvide... su mascarilla. Póngase alcohol gel
0: y está ahí una foto de la Germayoni. De la así, sermoneando. <risa> <Muy> <matea. risa> La única weá que hacen toda la
1: película...
0: Sermonear... <risa> ¡Oye, oh, la cara era... Uh, se
1: llama <risa> <risa> loco! Nos vemos
0: mañana. Nos pues, vemos. No, ahora no vamos a dar ni una vista a la película de mañana porque me dejó picado el guante que reclamó por <susurra> Huey Así que a la suerte la voy a <risa> <risa> mañana te voy a enterar de nada que vale. <risa> <risa> Adiós.
1: <risa> Chao.